0: Eh, tú, ¿qué haces aquí? Eh, ¿qué te has perdido? Oye, oye, me está escuchando, que dicen? dicen que esto es un programa de radio, que hablan de cicloturismo, no se lo digas a nadie, no sea que se enteren y esto se pete. Bienvenidos a Spline de Cigoturismo, el único programa de radio que habla del campo, del monte, de la montaña, de la cabra, del perro, del gato, de la tienda, de la bicicleta, de la rueda, del hinchador, del sillín y de todo eso que te hace falta para disfrutar de la bicicleta y del mundo. Así que no te marches, quédate por aquí. Bienvenidos hispanos a esta segunda temporada de Radio Hispania Cicloturismo, donde hablaremos de muchas cosas. Hoy empezaremos con unas noticias. Las noticias que no son buenas, que evidentemente no nos gustan escuchar a nadie y se refiere a los accidentes que sufrimos los ciclistas en España. Hablo en España porque bueno, más o menos es donde tengo más información, donde tengo más acceso a ella y eh, vamos a hablar de dos aspectos, los que van por vías urbanas y los que van por vías interurbanas. Lo cierto es que en el año 2018 se hablaba de 400 ciclistas que habían dejado de pedalear por, a nivel nacional por diferentes eh, razones. ¿vale? No todos son eh, fallecimientos pero sí preocupa el número tan alto. Lo cierto es que si sí puedo hablar de cifras. Vamos a hablar desde el año 99 hasta el año 2015, que es donde tengo datos en este momento, que estoy viendo en el ordenador. En el año 99 fallecieron 120 ciclistas, de los cuales la mitad estarían en vías interurbanas y la otra mitad en vías urbanas. En el año 2000 hubo un cambio en este régimen. Fue la mayor parte en vías interurbanas y la menor parte en vías urbanas. También se redujo de 120 que ha sido el año anterior a nada más y nada menos que 84 ciclistas. De todas maneras es lamentable que el número sea tan alto. El hecho es que si vemos la gráfica durante todos los años más o menos el baremo se sitúa en torno a unos 60 ciclistas al año. Y en el año 2015, que es el último año donde tengo yo eh, aquí en la gráfica posibilidad de ver, se hablan de 58 fallecidos, 48 en vías interurbanas y 10 en vías urbanas. Es decir, que en las ciudades se redujo bastante el número de fallecimientos de ciclistas en esas eh, vías. Por cambio, en el tema de las vías interurbanas, más o menos tiene el baremo, que ha sido más o menos el mismo. El único año que destaca sobre los demás es el año 2011, porque solamente hay 37 fallecidos en vías interurbanas y 12 en vías ur eh, urbanas. Por tanto, es una reducción bastante eh, pronunciada, vamos a decirlo, ¿vale? Es lamentable que esto esté ocurriendo. Porque si, así como se mantiene eh, ese número de muertos, que hablamos en torno a 60 muertos al año, los accidentes sí se van incrementando, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. ¿Y por qué ocurre esto? Pues evidentemente cada vez habemos más, más ciclistas en la calle, pero por alguna razón sigue habiendo la misma cantidad de muertos. Es decir, entre el año 2009 y el año 2015... Pasamos de accidentes para, entre ciclistas y, y cualquier otro vehículo de 2.387 en el año 2009 a 5.173 en el año 2015 lo cual casi duplica el número de accidentes que han ocurrido solamente en ese periodo de tiempo. Si solamente sumamos eso, le agregamos también lo que ha ocurrido con las vías interurbanas, que también es la parte más peligrosa. Estamos hablando que en el año 2009 había 1.082 accidentes y en el año 2015 había 2.013. Es decir, hay un incremento, de, o sea, duplicado los accidentes tanto en vías interurbanas como en vías urbanas. Eso es un peligro, es un peligro para todos. Así como el número de ciclistas hospitalizados. Podemos decir que entre el año 95, que ahora aproximadamente serían unos 970 ciclistas, en el año 2000 bajó a 475, se mantuvo hasta el año 2010 en unos 460 y súbitamente en el año 2015 se ha disparado a los 652 ciclistas hospitalizados. Las cifras están tomadas, por supuesto, de la base de datos de la DGT. Aquí debe haber seguramente algunos otros más de los cuales no tenemos o no disponemos información, porque pueden ser accidentes de que pues, eh, no han sido tan graves o eh, que no se tiene constancia de ninguna otra información al respecto. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Es, eh, es una tendencia que vamos a tener más accidentes en las bicicletas? Es una fórmula que no se ha atajado o que no se ha, digamos, estudiado desde la DGT para reducir, sobre todo en vías urbanas, el número de accidentes que hay. Porque yo entiendo que en vías interurbanas es factible que pueda ocurrir porque esto que es un coche que va a una mayor velocidad, las vías tienen menos condiciones, a veces no están bien asfaltadas y eso puede dar generar problemas, pero... De ahí a lo que está pasando en esta tabla no tiene mucha explicación. O por lo menos yo no lo veo así, ¿vale? Eh, en el 2017, el 46% de los muertos en carretera fueron motoristas, ¿vale? Pero, cuidado, que eh, nosotros también representamos una parte importante dentro de ese número de motoristas, ¿vale? Estamos hablando que nosotros somos eh, aproximadamente solamente un 2% de ese número. Pero al cuidar, al final y al cabo, es gente que muere sin necesidad, ¿vale? Son situaciones que, que se ocurren eh, que no tienen no tienen sentido. Pero bueno, en el año 2000, eh, 2018, el año pasado, eh, pasado no antepasado, perdón, solamente eh, ocurrieron unos 78, falleci eh, 78 fallecidos, ¿vale? Y esa gráfica que se ve, eh, la estoy viendo en otras en otras empresas de, de gestión de, de, de datos y mantienen la misma proporción, incluso incrementan en el año 2018 el número de muertes por vías urbanas que de interurbanas. Por lo que quiere decir que la tendencia ha cambiado. La gente es más responsable en la carretera que en la ciudad. La mayoría de las personas que han tenido un accidente en bicicleta ha, ha sido contra, evidentemente, turismos. Los coches son los más peligrosos para los ciclistas. Le siguen nuestros compañeros de la motocicleta, que es algo que no entiendo, porque si vamos a dos ruedas debería entendernos mejor, pero no es así. Los ciclomotores muy ocasionales, así como algunos camiones de masa bastante amplia o, de, o camiones tractores... Contra otra bicicleta ha ocurrido algún caso, ¿vale? Pero es un caso puntual. Y contra autobuses prácticamente no ha ocurrido ninguno. Por lo que lo que quiere decir es que de todo lo que ocurre ahí fuera, el dato más preocupante es el coche. El vehículo particular sigue siendo un problema para los ciclistas porque no, no solamente vamos a poder tener un accidente con esa persona, sino que también corremos el riesgo de de morir, ¿vale? Eh, aproximadamente en el año 2017 dice que ha habido un muerto grave por accidente en bicicleta dentro de la ciudad de Madrid. 690 tiene, se, se constata como heridos leves, 67 como heridos graves. Es bastante triste saber que este... Esta situación ocurre en la ciudad de Madrid. También tenemos que tomar en cuenta algo. Madrid es una ciudad muy grande, tiene mucho movimiento de gente y, sinceramente, que solo en un año haya fallecido una persona, no es que debemos de alegrarnos, pero digamos que es bastante bajo. Pero el número de heridos leves y graves suman bastante. Estamos hablando de casi 750 personas. Cuidado, ¿eh? que eso ya sí es un número importante. Y... Eh, yo creo que aquí el Ayuntamiento de Madrid y la DGT deberían tomar una política que fuera mucho más eh, entendible para, eh, digamos, eh, que podamos estar más seguros a la hora de andar en, en la ciudad o andar, en este caso la ciudad, porque estamos hablando de Madrid, ¿vale? Pero también lo que se refiere a la, a la carretera, ¿vale? Eh, en Antena tres Noticias, en el año 2018, eh, tiene una, una noticia que dice que la mayoría de los accidentes se han producido durante el mes de junio porque con, el, con buen tiempo se hacen más rutas, las aso aso asociaciones piden penas para que eh, sean más duras con respecto al código penal y también para que tengan más prevención. Es lógico que se tenga que pedir este tipo de situaciones, evidentemente, por lo lamentable que es que 15 ciclistas se hayan atropellado en ese periodo del 2018 solamente en los seis primeros meses del año. Eh, sabemos perfectamente casos particulares de bueno, alguna chica que iba hasta arriba de drogas, otro señor mayor en Galicia que decidió ir por la calzada donde va la. Eh, por la calzada de la bicicleta, en vez de ir por la calzada de coche, y en fin, esos accidentes que eh, no se entienden, pero que lamentablemente ocurren. Y hacemos este pequeño break para deciros que si queréis y os aburrís de estarme escuchando por aquí por la radio, me podéis ver en YouTube. Echáis metéis en YouTube, ponéis Hispania cicloturismo y vais a ver de mí todo lo que os dé la gana. Tengo pues recetas para que comáis, tengo trucos para que apretéis vuestra bicicleta y la pongáis eh, a fina fina a andar como Dios manda. Y tengo pues rutitas por España, si queréis andar unas rutitas por España y en fin, y alguna cosilla más que se me ocurra por ahí. Así que nada, ya sabéis, Hispania cicloturismo en YouTube. Me podéis seguir en Facebook también y en Tumblr, si queréis ver alguna foto que pongo en Tumblr. Nada, así que ya sabéis. Bueno, bueno, me callo, me callo, que viene el chaval que sigue diciendo las cosas estas que está hablando. Que este tío no para, no para, no para. Bueno, continuando con, con este capítulo de hoy, con este episodio de hoy, uh, vamos a ampliar algo más. ...aparte de hablar de estas noticias que son un poco duras en cuanto a lo que es eh, bueno la muerte, el fallecimiento o un accidente... ...vamos a hablar de cuáles son las averías más comunes en la bicicleta, ¿vale? las averías más particulares que nos vamos a encontrar. Y en mi opinión, las cinco más habituales o las cinco que más me han ocurrido suelen ser la número uno, que es la que más sufrimos siempre que es el pinchazo, es evidente, es impepinable, es existente y el pinchazo es como tu amigo. Es un amigo que te recuerda que tienes que tomar la vida con calma y que cualquier obstáculo lo vas a poder hacer adelante. Es decir, un pinchazo es un buen amigo. Lo que pasa es que es ese amigo que a veces es un poco fastidioso y te aparece en el peor momento de todos, pero es algo que, 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 bueno, que no está mal, ¿no? En el, el número dos, yo creo que la desincronización de los piñones. Eso de que eh, siempre tengas que estar ajustando eh, la, eh, todo el sistema de cambios y todo lo demás, es inevitable. A veces porque el, el cable del cambio se va estirando un poco, a veces porque eh, los componentes de los cambios, si no son una marca que sea más o menos buena, van cediendo y tienes que estar volviendo a ajustar. Es decir, el tema de la desincronización de los piñones es evitar, o sea, es es impepinable, es otro, otro de los elementos que siempre ocurren, siempre están ahí eh, digamos mmm, diciendo, oye que hoy también estoy aquí contigo y eh, el tercero que ocurre muy poco, pero sobre todo los que hacemos cicloturismo, como metemos en la bicicleta mucha presión, sobre todo el tema de llevar peso y en las subidas, que hay que darle a la cadena mucha más presión y mucha más fuerza, es que se rompa. La rotura de la cadena es algo que siempre va a ocurrir. y Yo por eso también llevo eh, dos eslabones de, de estos de cierre fácil, por si acaso se me rompe alguno, pues poder, digamos de alguna manera, colocarlo de nuevo. Y por eso yo recomiendo que más o menos tengáis en cuenta que cada 4.000 kilómetros eh, Vuestra cadena fuera y una nueva Siempre que sea una cadena, digamos, de segmento medio Si es una cadena económica, cuidadín, cuidadín, que se os puede romper en nada Y si es una cadena que ya es de mucho mejor calidad y todo lo demás Pues lo que diga el fabricante que suele ser pues un poquito más Seguramente unos 6.000 kilómetros, ¿vale? Pero... Es otro de los elementos que siempre va a ocurrir. Después, eh, el cuarto elemento que siempre ocurre, es la avería típica, es el cable del freno que se rompa eso siempre, por lógico, es tantas veces que frenas, pues es normal que llegue un momento que se rompe y sobre todo cuando vas en rutas, es, decir, es normal, por ejemplo, si coges una ruta donde te hagan mucha subida y bajada cuando toca bajada, pues tienes que usar el freno, pues ahí es evidente que se te vaya a romper eso no hay manera, siempre es bueno llevar un par de cables de freno de repuesto por si acaso, nunca se sabe que puede ocurrir y el peor de todas los, los, eh, las averías que pueda sufrir, que esto sí es una pesadilla, eh, yo le llamo a la pesadilla del cicloturista, y he visto muchos que se les, les ha pasado esto, muchos que han, han acabado con esta avería, porque es inevitable. Yo, por suerte, hasta ahora toco madera, como he sido bastante comedido y trato de llevar la cosa con mucha calma, no me ha pasado nada, pero no estoy libre de que no me pase. Es un radio roto y un radio roto aparte del coñazo que es escucharlo todo el tiempo plim plim plin, plim plin, plin, en la rueda si tienes suerte de que no sea tanto otro es el movimiento que te va haciendo la rueda que te lo va bailando y eso es insoportable. Es, es insoportable. sobre todo si la rueda está muy vieja o tiene mucho uso ella pues, llega un momento que se fatiga y es normal pues que ya no de mar de sí y que acabe pues rompiéndose por eso es uno de las son, digamos, los cinco, las cinco averías más comunes que vamos a tener en la bicicleta, ¿vale? Son los problemas más más eh, más básicos, ¿vale? Después, por supuesto, que hay muchas otras más, ¿vale? Y sobre todo, pues, eh, averías frecuentes para arreglar, pues, los que tenéis frenos de disco, pues, a veces tenéis algunos inconvenientes también con eso, es decir, que son, son habituales, ¿vale? pero los pinchazos de todos son los que más gana, el pinchazo eso es inevitable que no vamos a tener que ver con él día sí y otro también ¿Que puede haber más averías? Claro que puede haber muchas más averías de carretera, eh, de carretera, de cicloturismo, de muchas cosas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que lo básico que tenemos que llevar es un juego de llaves, preferiblemente ARIEN, o una, una llave de multiherramientas, que es lo más cómodo que hay porque se concentra toda una, eh, Un atornillador mixto, vale, por si hace falta apretar alguna cosa con un destornillador o lo que fuera. Eh, parches necesarios con su pegamento y su lija, vale, porque es inevitable. Un par de cámaras de repuestos. si vais a hacer una ruta, digamos, de segmento medio, una ruta de 700 mil kilómetros. Siempre es bueno llevar vuestras cámaras de repuestos, su una bomba, la bomba de aire, que eso es inevitable. Eh, ¿Por qué? Porque el pinchazo va a estar allí. Una rotura de cadena os va a hacer falta todas las herramientas que os estoy diciendo. ¿vale? Si podéis llevar de rotura de cadena un troncho a cadenas eh, metido en vuestro kit de herramientas, yo lo llevo, llevo uno pequeño, hay algunas llaves eh, algunas llaves de bicicletas, estas que vienen de multiherramientas, que ya traen su propio control de cadenas, por tanto es fantástico porque ya lo tiene incluido. Pero os puede hacer falta para colocar esos eslabones que los yo, que son de cierre fácil, que nos pueden ayudar pues, a volver a poner la cadena y poder seguir andando en bicicleta. Lo de la rotura de radios, eso ya es muy complicado. Hay quien lleva radios, yo no suelo llevarlos. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, los radios se suelen romper básicamente si la llanta está doblada, si tiene un impacto lateral, si la rueda está mal radiada, o sea que no está bien hecha, ¿vale? Y sobre todo el sobrepeso. Por eso tenéis que tomar en cuenta que cuando llevéis una rueda que vais a llevar detrás una alforja donde vais a llevar peso, tenéis que saber si vuestra rueda es capaz de llevar esa cantidad de peso que va a llevar. Si no, si no, puede cambiar la llanta. No hagáis la locura de coger, salir, salir en bicicleta con la rueda de esta manera y que se os rompa. Otra de, también de las averías que suelo haber, que no comenté en la parte anterior, es lo del holgura de la dirección. A veces se, va, se ocurre que se va aflojando toda la tornillería de la dirección, entonces hay cierta holgura y es bastante molesto. Entonces hay que tener pues, todas las llaves para volver a apretar todo otra vez. Yo por eso antes de, de salir siempre reviso toda la tornillería y reviso que todo esté funcionando conforme lo que tienen que hacer. Eh, lo del tema del cambio yo lo he convocado, ya os he dicho que tenéis que estar encima de él, lo, la rotura del freno del cable de freno es inevitable, siempre va a ocurrir, la rotura del cable de cambio también siempre va a ocurrir. El manillar suelto. El manillar, si no sois de tocarlo mucho, normalmente no suele pasar mucha avería pero hay algunos, sobre todo en los de carretera, que suele ocurrir, que se suele soltar, y hay que estar siempre volviendo a apretar con la llave correspondiente. Por eso tenéis que, antes de salir, yo Ajusto, aprieto y veo que se está bien, porque a veces se suelen soltar un poquito y da igual que la marca la bicicleta, ¿eh? esto es algo genérico que les ocurre a todas. vale Igual que la altura de los bujes. A veces los bujes no quedan bien, entonces los rodamientos eh, tienen pistas o están desgastados, entonces eso genera pues ese que ese cojinete no esté alojado en su sitio y para prevenirlo pues es siempre riguroso mantener limpio y engrasado los rodamientos por cada 1.500 kilómetros así, echarle un poquito de cariño a la bicicleta para, para que esté en condiciones el crujido de las bielas, pues también tenéis que verlo, porque cada 200 kilómetros siempre vais a tener que ver más o menos cómo está y apretar un poquito más. Es decir, las bielas es algo que eh, sí suele solar bastante. Eh, lo bueno es, es limpiarlas, limpiarlas bien, engrasarlas como debe de ir. En el caso que necesiten grasa, en el caso que necesiten aceite, tenéis que ver, depende de qué tipo de biela te lleváis, pero siempre tenéis que tomar en cuenta eso. Y... Mantener vuestra bicicleta en condiciones. Básicamente es eso. No es tan difícil, no es tan complicado. Yo creo que con lo que hemos hablado hoy un poco en este, en este episodio de hoy, pues hemos hablado un poco de nuestra situación de vulnerabilidad con respecto a los coches y esta última parte que es con respecto a las averías y lo que tenéis que llevar en vuestra bicicleta como mínimo porque son las averías más habituales que vais a tener. Si sí conozco algunos cicloturistas que llevan radios de bicicleta, de la rueda de su bicicleta las llevan y cuando tienen algún problema pues, las ajustan y los arreglan. Yo sí llevo, que no lo he comentado, es una llave para ajustar eh, la, la dirección de la, de la rueda, es decir, que la rueda quede derecha. Eh, es una llave redonda donde tiene pues, la forma para cerrar lo que sería la tornillería que va junto a la, al arco y es muy fácil de, de, de utilizar. Y bueno. Espero que el audio de hoy, que ha sido bastante largo, que os haya gustado. Os espero pues, la próxima semana con todo el gusto y un abrazo a todos. Que tengáis una feliz semana y que disfrutéis de vuestra bicicleta. Y como dice el dicho, ruedas y pedales para que te quiero. ¡Hasta luego! Bueno, siento mucho porque esto se ha acabado por el día de hoy. Así como lo he dicho, ¡hasta luego! Pero no, sin deciros que si queréis la semana que viene nos volvemos a ver, ¿eh? que todas las semanas por aquí, en el mismo sitio, a la misma hora, en el mismo bautisitio, y ya sabéis. Si tenéis ganas de pedalear, ¡salid fuera! ¡Que el mundo los espera! Si tenéis ganas de escucharme, solamente ponerle esto: Radio Hispania Cielo y Turismo en Anchor, en Spotify, en la plataforma que me estáis escuchando, porque van todas las que tienen ellos. Así que ya sabéis, os esperamos la semana que viene, aquí, en España Cicloturismo, y si queréis decirnos algo, alguna idea, una propuesta que queréis, algo lo que se os dé la gana que queréis que hablemos, vais a Facebook, me lo decís, vais al YouTube y me lo decís, vais al Tumblr y me lo decís. Y si no, pues, pues nada, no. te espero verte la semana que viene, ¿eh? que tampoco la cosa es pues, para que nos peleemos, ¿eh? que tampoco la cosa es para tanto. ¡Hala!